0: Mehr als 230.000 Gebäude wurden zerstört, 50.000 Menschen haben unter den Trümmern ihr Leben verloren. Die immer noch vorläufige Bilanz des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist erschreckend. Angesichts der entfesselten Naturgewalt von Starkbeben erscheinen selbst entwickelte Staaten wie die Türkei ohnmächtig. Dass das nicht notwendigerweise so sein muss, zeigen einige Gebäude in der südtürkischen Provinz Hatay. Es handelt sich um konventionelle Ziegelbauten, die mit einem speziellen am Karlsruher Institut für Technologie entwickelten Verfahren ertüchtigt wurden. Sie haben die Beben mit einer Magnitude bis zu 7,4 Unbeschadet überstanden. Dabei sind mit Ziegeln errichtete Gebäude eigentlich besonders anfällig für Erdbeben.
1: Ziegelbauten sind sehr spröde Bauwerke. Sie besitzen, wir sprechen davon, Duktilität, also keine Eigenschaften, dass also große Verformungen auftreten können, sondern der Ziegel versagt sehr spröde. Und das ist einfach diese Empfindlichkeit, die in dem Material liegt.
0: Zwei Jahrzehnte lang suchte das Team um Professor Lothar Stempniewski am Institut für Massivbau des des Karlsruhe Instituts für Technologie nach einer möglichst einfachen Lösung, um den Gebäudebestand gegen Erdbeben abzusichern. Rund zwei Milliarden Menschen leben weltweit in stark erdbebengefährdeten Gebieten, die Mehrheit davon in aus Ziegelsteinen errichteten Gebäuden. Mit Hilfe von Computersimulationen und Tests auf Rütteltischen wurde schließlich eine Art Gipsverband aus Putz- und Textilgeflecht entwickelt. Er wird in einer Stärke von 6 mm von außen auf das Mauerwerk aufgebracht.
1: Wichtig war erstmal die Erkenntnis, wir kommen nicht mit einem normalen Gewebe aus, was also Kette und Schuss hat, das was wir als Textil so üblicherweise beschreiben, weil Viele Mechanismen, also gerade so Abscherungen, die auch in dem Gebäudeteilen stattfinden, durch dieses Gewebe nicht aufgenommen werden können. Das heißt, wir haben ein Gewirke, das besteht aus vier Richtungen. Kette Schuss, so wie wir es konventionell kennen und dann nochmal zwei Fasern, die jeweils fast in die Diagonale gehen, damit wir wirklich den gesamten Kraftfluss aufnehmen können. Und das Zweite ist, wir haben zwei unterschiedliche Fasern letztendlich verwendet, eine Glasfaserfaser und eine Polypropylenfaser. Was wir machen, ist auf der einen Seite, wir geben dem Bauwerk mehr Flexibilität, diese Duktilität, die fehlt. Und das Zweite, das ist dann, wir verändern die Dynamik des Gebäudes. Die Erdbeben gelten als sogenannte frequenzangeregte Belastungen. Und was wir machen, wir verstimmen im Augenblick des Erdbebens das Gebäude von einem sehr hochfrequenten Gebäude in ein niederfrequentes Gebäude und senken somit auch die Erdbebenbelastung ab. Das heißt, es ist nicht nur ein Trick, dass wir das Gebäude irgendwie einwickeln und dann hat man so das Gefühl, das sieht aus wie so eine Art Gipsarm sondern wir ändern auch gleichzeitig die Physik des Gebäudes. Das doppelte Gewebe reagiert in
0: zwei Phasen auf die Belastungen durch Erdbebenwellen.
1: Wenn wir spüren, dass die Belastung zu groß ist, dann reißen die Glasfasern und wir gehen nochmal in die Physik rein und dann übernehmen die Polypropylenfasern. Das heißt, wir machen dann nochmal eine Frequenzverschiebung in einen so niederfrequenten Bereich mit so großen Verformungen, dass dem Gebäude eigentlich nichts mehr passieren kann.
0: Das Karlsruher-System zum Erdbebenschutz ist bereits seit geraumer Zeit auf dem Markt. Die Katastrophe in der Türkei war eine erste Feuerprobe.
1: Wir haben also schon einige Objekte hier in Deutschland saniert, wobei sich dann herausgestellt hat, im Verhältnis zu so einer konventionellen Sanierung, dass wir ungefähr bei 10 Prozent der Kosten nur waren. Also es hat sich also wirklich als auch sehr wirtschaftlich dann auch ergeben. Und dann auch in Österreich und in der Schweiz und in Italien. Und vor knapp fünf Jahren fing eigentlich auch schon der türkische Markt an. Also es sind an sehr, sehr vielen Gebäuden in der Türkei auch schon appliziert worden und in Gebieten, die jetzt also auch schon Erdbeben erfahren haben und da haben sie sich sehr positiv gezeigt. Also diese Gebäude jetzt auch in dem jetzigen Türkei-Erdbeben, auch in Hatay, die zeigen überhaupt keine Schäden. Zeigen genau das, was wir auf den Rütteltischen gesehen haben. Kein Gebäude hat signifikante Schäden gehabt nach dem Erdbeben. Bis zur Marktreife des
0: Systems musste am Institut für Massivbau des KIT ein langer und steiniger Weg zurückgelegt werden.
1: Die Leute gucken sich das immer an und Denken, ah, das ist ja gar nicht so schwierig. Ich sage, ja, so einfach ist es nicht. Wir haben 20 Jahre geforscht. Wir hatten immer diese Einfachheit im Fokus. Das heißt, wir haben also immer alles so gewissen Prämissen unterstellt. Unter anderem, es sollte einfach zu applizieren. Es sollte nicht zu kompliziert werden. Und dann war natürlich immer die Frage, wo kommen die Fasern her, das Material, wir brauchten zuverlässige Industriepartner und man braucht einfach super gute wissenschaftliche Mitarbeiter, die also einfach einen Wissenshunger haben und auch wissenschaftlich motivierte Studierende, die letzten Endes dann in Master- oder auch Bachelor Bachelorarbeiten Kleintests gemacht haben, um wirklich diese Sisyphus-Arbeit dann vorzunehmen. Und da haben wir eigentlich aufgebaut, wir sind wirklich vom Kleinsten immer größer geworden, bis wir wirklich den ersten großen Rütteltischversuch dann hatten. Das hat ungefähr 15 Jahre gedauert und da wussten wir, es funktioniert. Und dann war dann nochmal der große Schritt, diese Marktreife zu bekommen. Weil auf dem Textil selber, es ist nochmal eine Beschichtung. Und jetzt kommen so banale Dinge, wie verpacke ich das eigentlich? Das sind also Rollen, da sind 500 Meter, vielleicht ein Kilometer Gewirke da drauf. Aufrollen ist ja kein Problem, aber ich muss es ja wieder abrollen können. Der Lkw steht auch mal in der Sonne, das heißt, das Ganze wird auch warm und verpappt es dann, kann ich das dann noch auswickeln. Das heißt, also es war noch mal viel spannende, intensive Arbeit mit den Industriepartnern notwendig. Um das Produkt dann so serienreif zu bekommen, dass man guten Gewissen sagen kann, wir packen es in den Container, wir schiffen es in die Türkei. Und egal, welcher Gipser, Stukateur es rausholt, er kann damit arbeiten. Das System eignet sich auch für schon vorgeschädigte Gebäude. Die meisten Gebäude haben ja schon vorher Schäden gehabt Oder sie sind aus unterschiedlichen Mauerwerken zusammengesetzt worden und man musste dann so eine Art Homogenisierung durchführen. Und das schafft man wirklich mit diesem Gewirke.
0: Damit auch die nicht tragenden Wände im Innenbereich geschützt werden können, hat das Team um Professor Stempniewski zusätzlich eine Erdbebenschutztapete entwickelt.
1: Bei den nicht tragenden Wänden haben wir gesagt, ist dieses Material eigentlich zu aufwendig aufzubringen. Und da kam diese Idee einer Tapete und dann haben wir wirklich angefangen, auch nochmal mit den Erfahrungen, die wir schon gehabt haben mit den Textilien, Textilien rauszunehmen, die jetzt auch geeignet sind, sehr glatte Oberflächen herzustellen. Und dann fehlte uns eigentlich noch der Kleber und da hatten wir ein schönes Ereignis, wir hatten einen kleinen Hinweis in einem Spiegelausgabe gehabt und da hatte sich damals die Firma Bayer Material Science, heute Covestro gemeldet und hat gesagt, das ist ja eine super Idee. Und mit denen zusammen haben wir einen Kleber entwickelt und zwar ist das die Grundbasis auch von einem PU-Kleber, der in Schuhen verwendet wird, wo auch eine hohe Flexibilität letztendlich verlangt wird. Und den haben die wirklich nochmal in, ich glaube, drei oder vier Jahren so modifiziert, dass er auf die Wand aufgebracht wird. Sie können ihn mit Wasser verdünnen, sie tragen ihn mit der Spachtel auf, sie kleben das Textil da drauf und dann werden diese nicht tragenden Wände letztendlich so stabilisiert, dass sie nicht mehr rausfallen können. In Schulen, Kindergärten, in Krankenhäusern, OP-Säle werden damit ausgestattet, weil man natürlich in dem Ereignis verhindern will, dass ganze Wände einfach umfallen und die Menschen darunter verschüttet oder erschlagen oder Verletzungen erleiden. Und es ist super einfach, es ist wie wirklich das Tapezieren. Wir haben die höchsten Kriterien angelegt, dass da wirklich keine giftige Substanz dann eingebracht wird in den Räumen und natürlich Wasserdiffusionsoffen. Das heißt, durch diese Tapete, durch diesen Kleber kann der Wasserdampf durch. Wir haben auf dieses System sogar ein internationales Patent zusammen mit Covestro und wir haben auch einen internationalen Partner, das ist die MAPE in Italien, die dieses System dann also auch vermarktet. Der Basisschutz gegen Erdbeben für die Außenwände kostet gegenwärtig
0: etwa 60 Euro pro Quadratmeter. Für ein Ein- bis Zweifamilienhaus sind das um die 18.000 Euro. Das ist für ein Land wie die Türkei nicht eben wenig, für Professor Stemniewski dennoch ein eine lohnende Investition.
1: Ich vergleiche das immer mit der Brandversicherung. Ich habe ja auch eine Brandversicherung für mein Haus, aber ich möchte ja eigentlich nicht, dass mein Haus abfackelt. Das heißt also, wenn man das System aufbringt, dann ist es einfach die Sicherheit, dass im Extremfall letztendlich alles geschützt wird. Stefan
0: Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.